1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en la señal de radar, en la frecuencia modulada, 107.5, y saludo a la gente de la tele, gracias por su confianza, ojalá permanezcan con nosotros hasta las 3, es un privilegio poder llevarles las noticias como a usted le gusta, con la fuerza de la verdad, sin refritos aquí, lo de hoy o lo que vendrá en las próximas horas. En un jueves interesante, que comienza su jornada informativa, como es habitual con la mañanera, allá en Palacio Nacional. Interesante lo que comenta el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, revelando de cómo y en qué sitios están trabajando los brigadistas mexicanos que viajaron con rumbo a Turquía para apoyar a aquellos Pobladores en su intensa lucha por encontrar sobrevivientes después de aquella mega tragedia. Ahí donde tenemos a dos queretanos con sus respectivos perritos, los binomios que están echándole muchas ganas para tratar de rescatar a personas.
2: Que ya tenemos, ya están en el punto los equipos. Vamos a. a, a tengo, tengo también un informe breve que me llegó ahorita, es un video de un minuto. Sí, es una devastación considerable Ya está ahí el equipo mexicano ahorita, pero bueno, ya estamos ahí trabajando y ya tenemos el reporte de lo que nos asignaron. Son 70 edificios en los que han sido comisionados.
3: Buenos días a todas y todos. Eh, por instrucciones del de señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya estamos aquí en adillamán eh, en nuestro primer día de trabajo. Eh, desde las 7 de la mañana hubo una reunión con dos gobernadores y con el viceministro, de educación que son las personas que están encargadas para coordinar los trabajos por parte del gobierno de turquía aquí en esta ciudad eh, y se han asignado diferentes eh, zonas y diferentes edificios a la brigada mexicana son 70 edificios los que se han asignado y desde esa hora empezaron a trabajar en, en varios de ellos eh, tanto las brigadas de Cruz Roja como de Sedena y de la Secretaría Marina con los binomios caninos han estado trabajando en la localización de personas. Eh, hay un lugar donde ya se localizó eh, un cuerpo lamentablemente sin vida. Eh, aquí muy cerca de donde nos encontramos también eh, se localizaron dos cuerpos, desafortunadamente también sin vida, eh, pero también es importante hacer esos, esos rescates. Entonces estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, vamos avanzando, eh, todo, todos los equipos están trabajando de manera intensiva, la ciudad eh, está... Eh, pues prácticamente colapsada, hay cientos de edificios que lamentablemente han caído y eh, un gran porcentaje de los que están en pie están dañados. Entonces la ayuda humanitaria, la ayuda de rescate y salvamento que está prestando México es muy importante.
1: Mucha, mucha suerte, ojalá que haya muchos más rescatados Muchas más personas que salven la vida gracias a la intervención de estos brigadistas y en general de todos los brigadistas que están apoyando a turcos y sirios. En más de la información relevante de esta jornada, después de haber escuchado al director general para Europa de la Cancillería Mexicana, Bernardo Aguilar, explicando dónde están comisionados los brigadistas de nuestro país, y en consecuencia a los queretanos, después de esto platicarles que el presidente de la república, después de la joya que se aventó ayer, de esa perla comentábamos en la emisión del pasado miércoles, apenas ayer, en el sentido de que la ministra Norma Piña había llegado a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a él, bromeó soltó ahí la carcajada ayer en el salón tesorería Palacio Nacional diciendo bueno llegó porque yo no intervine y esto pues levantó una polvadera ayer espectacular como no podía ser de otra de otra manera y hoy bueno pues alguien tiene que tener la culpa acusó a los medios de ese escándalo lo expresó de esta manera el
4: presidente y ayer hicieron este, un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos... Años, En décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía tres propuestas al Senado, y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es... Pura simulación, porque esa eterna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. A la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial. Con honrosas excepciones.
1: Si nos escuchó ayer, el presidente estaba relajado, hasta guaseó, bueno, se carcajeó en algún momento. Este, hoy se le notaba enojado, ¿no? Su voz había, eh, escuchamos este, tonos de, de disgusto, porque dice, se hizo un escándalo de lo que comenté. Y es que en la interpretación de lo que dijo ayer, el hilo era muy delgadito queriéndolo sacar de contexto, fácilmente alguien lo podría haber hecho. Poniendo atención a lo que en rigor dijo el presidente, pues sencillamente fue lo que él explicó ahorita en un en dos minutos casi, ¿no? En dos minutos casi. O sea, ella llegó porque yo no intervine, porque antes los presidentes decidían y yo no metí la mano. Y claramente pues no era... Todo el mundo lo sabemos, Norma Piña, la favorita de eh, la 4T. Horas más tarde, el presidente al encabezar este jueves 9, el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad y los 200 años del heroico colegio militar, se volvió a encontrar en un segundo evento público con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Fue en el Centro Histórico, ahí estuvo igual que aquí en Querétaro, en el Teatro de la República, la magistrada presidenta, igual que aquí, el presidente del Senado, Armenta, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien fue relegado de lugar junto a Piña en el Teatro de la República. Bueno, ahora están ahí, muy cerca del presidente. Le acompaña, por cierto, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, y el secretario de la Defensa, y el secretario de Marina. General Sandoval y almirante Ojeda Durán, respectivamente. No ha trascendido nada destacado, ningún incidente, ninguna anécdota de lo que ha pasado en el templete con la leyenda, observo aquí en la imagen, marcha de la lealtad. También están miembros del gabinete e invitados presenciando la escenificación del evento allá en la Ciudad de México. Aquí en Querétaro. Se anuncia el Congreso Innovación para la Realización 14R, cerrando la derecha entre la industria y la ciencia. Carlos Arredondo, el director rector. Corrijo, rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, encabezó el anuncio de este congreso de innovación. En unos cuantos días se va a realizar. A todos los interesados le platico. Será del 28 de febrero al 3 de marzo y se va a realizar en las instalaciones de la UTEC, la tecnológica y también del tecnológico de Monterrey. Hoy el secretario de finanzas del gobierno de Querétaro, Gustavo Leal Maya, da a conocer que se buscará que la ejecución del proyecto del Acueducto 3 sea una inversión tripartita porque se requiere de un monto que puede andar rondando los 8 mil millones de pesos, tripartita con la participación del gobierno federal, el propio gobierno del estado y la iniciativa privada. Confirma lo que en efecto en su tiempo, en su momento, revelaba el gobernador Mauricio Curí González. Esto es algo de lo destacado, pero hay mucho más que en el siguiente resumen de noticias, en el resumen general de la información le llevo a ustedes y por supuesto a detalle a lo largo del programa, donde también también tendremos entrevistas, opinión con Jaime Septién los ecos que dejó más allá de las anécdotas y muy buenos discursos que dejó la conmemoración del domingo por la promulgación de nuestra carta magna. Hubo verdaderamente cosas bien interesantes ¿eh? que pueden tener trascendencia. Lo vamos a repasar con Jaime Septién y vamos a platicar también de cultura y espectáculos con Oli Lara como siempre y en los deportes Víctor Monroy. Escandalazo la tarde de ayer luego de que se nombró extraoficialmente a Diego Coca. Ninguno de los aparentemente tres finalistas llegaron, ni el Loco Bielsa, ni este el Piojo, ni el señor del Pachuca, acabó siendo Diego Coca, director de Tigres. Y bueno, a partir de ahí, pues las críticas hacia la federación. Yo comentaba en mi Twitter que a mí me parece de una desfachatez bárbara, eh, lo que está pasando en nuestro fútbol, después del fracaso en Qatar, lo comentamos en aquel entonces, es increíble que no hayan renunciado el señor John De Luisa, el señor Miquel Arriola, que la misma pandilla sigue controlando, haciendo lo mismo, a la Federación Mexicana y a las elecciones, Que se lleven a alguien como Rodrigo Árez de Parga, que era presidente del Querétaro, con el que no pasó nada aquí, con el que no pasó nada en Pumas. Pero claro, está en el grupo del poder. ¿Quién controla hoy al fútbol mexicano? Pues Además de las televisoras, Alejandro Ilaragorren, el grupo Orlegui y el señor dueño de Gallos y de solos así no le interese Gallos así y su equipo Xolos ande, Xolos ande tan mal tan mal que pudiera ocurrir que sea el primer equipo en pagar tres multas por no descenso en el fútbol mexicano y ahí está abajo en la tabla de cocientes peor solo Gallos el otro equipo del señor Hank son los mismos que imponen a su gente, les vale auténticamente lo que se le unta al queso. La afición es el dinero, luego el dinero, después el dinero y sus intereses. Y los demás a comer lentejas, ¿verdad? Que se jodan, dijo el clásico. Bueno, pues por eso estamos como estamos. Ahora dirán, bueno, como vamos a ser sede del próximo mundial, de entrada, no tenemos que desgastarnos en el periodo de clasificación, que le pega mucho a los técnicos, como le pasó a Martino, que ya se las andaba viendo y deseando, o hace cuatro años atrás. Ahora van planchaditos, vamos a calificar por ser país sede, no hay bronca. Y luego, pues igual y si llegamos al quinto partido, total, somos locales, ¿no? Lo que no podemos hacer fuera, en casita, yo espero que sí. Y ahí seguiremos nadando en la mediocridad, pero eso sí, ellos llenándose las, las bolsas, ¿qué digo las bolsas? Los costales, las alforjas de dinero, porque venden todo. Y la afición, pues muy bien, gracias. ¿Qué méritos tiene Diego Coca? Diego Coca, que puede que no sea un mal técnico, pero los méritos de estar cerca de ese grupo de poder y punto se acabó bueno hoy gallos contra león lo tendremos aquí ¿verdad, mi querido chuchote el partido es a las 7 de la noche con 5 minutos la transmisión de nuestros compañeros desde el monumental estadio corregidora de querétaro último partido sin público si dios quiere el siguiente es juárez ya el público el siguiente sería cruz azul ¿Qué pusiste, mi querido pierro? ¿El himno de gallos? Vamos a ganar. No, no, ¿cómo que León? Saludo a toda la gente de León. Esta estación, la más potente del centro del país, se escucha como local en León, así que aquí van a poder tener la crónica y todos los amigos de Guanajuato que le van a los esmeraldas de lo que pase en el Corregidora entre Gallos y León. Minutos antes de las 7, la transmisión no... Se la pierdan y suerte a nuestros gallos. Que haya un gran partido. Comenzamos. Qué bueno que están con nosotros. Enseguida el resumen general.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de
1: comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. Aquí el sumario general de la información. Comenzamos con la página de Economía, Finanzas y Negocios. Y es que, mire usted, no hay buenas noticias. Lo comentamos desde finales de año. Por un lado, decíamos entonces, la inflación... No cede nada. Por el contrario, hay productos que se han disparado. El caso del huevo, el caso del pollo. Y esto podría llevar al Banco de México a volver a incrementar las tasas de interés. Apenas la semana anterior, volvíamos a repetir este comentario, en razón, se acuerdan seguro ustedes, de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó también sus tasas de interés. O sea, estaba la mezcla perfecta para lo que hoy se confirma. Primero, la inflación hace que este enero sea la peor cuesta de enero en 22 años. Por la inflación que llega al 7.91%. Es la peor cuesta de enero en esa cantidad de años. El índice nacional de precios al consumidor se incrementa, por tanto, en ese rango respecto al mismo mes del año pasado. Es su mayor alza desde aquel 8.11 para un primer mes en 2001, de acuerdo con la información oficial del INEGI. Por eso le digo, la peor cuesta de enero en 22 años. De este modo, la tasa anual de inflación medida por el índice nacional de precios al consumidor llega así con dos meses consecutivos superando la cifra la cifra previa en noviembre de 2022 7.80 y en diciembre 7.82 no cede la inflación la subyacente por supuesto que esa tiene más tiempo no cediendo pasó a a tasa anual de 8.35% en diciembre, a 8.45% para el pasado mes de enero. Así que la inflación ordinaria, 7.91, la subyacente se va a 8.45%. Y horas más tarde de que el Inegi revelara esto, el Banco Central lleva la tasa de referencia al 11%, o sea, se elevó puntos, 50 puntos, alcanzando el nivel más alto para la tasa de referencia de la historia. Así que aguas con el dinero de plástico, con los créditos, porque está carísimo el dinero. El consenso de analistas y mercados financieros esperaba un incremento de 25 puntos. Sin embargo, en la línea de la Reserva Federal de los Estados Unidos que como le comento, la semana pasada incrementó sus tipos de interés en esa proporción, pues Banco de México va de la mano y también sube .50 puntos para llevar la tasa al 11%. Estas son las notas relevantes del día. Esta información, nada gratificante, pero pues información oportuna para que usted tome decisiones y no se endeude cheque muy bien sus flujos de efectivo y sus proyecciones en sus negocios, en sus empresas y por supuesto en la economía familiar en otros asuntos hasta que no esté el proyecto y autorizado todo se sabrá exactamente de qué manera se va a pagar el acueducto 3, pero hoy adelanta el secretario de finanzas del estado que buscarán sea una inversión tripartita, algo de lo que ya había hablado el gobernador Curi. Escuchamos a Gustavo Leal Maya.
3: Lo que pasa es que puede buscarse una tripartita, ¿no? Este eh, particular, este federal, estatal. Hasta eso hay alternativas de, de poder este, financiar ese proyecto. Sin embargo, tenemos que esperar, primero el proyecto ejecutivo y segundo, esperar también el permiso de la CONAU, ¿no?
1: Que todo esté... Eh, pues bien amarrado, ¿no? Si no, pues que difícilmente se podría establecer eh, cómo, de qué manera se va a financiar ese megaproyecto que tanta falta está haciendo para garantizar el agua en la zona metropolitana, al menos por 50 años más. No hay reportes de ningún queretano fallecido o lesionado. Con motivo de los sismos en Turquía y Siria. Así lo revela la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez.
5: En este momento no hay, ya hicimos la solicitud, eh, nos dijeron que no hay queretanos en esas ciudades. Estamos al pendiente de cualquier información, si es que logran identificarnos, pero es en relaciones exteriores donde nos dijeron que no había queretanos.
1: Como le contaba en el primer resumen, con lo más destacado del día, hoy el canciller Marcelo Ebrard explicó junto con el director para Europa de la Cancillería Mexicana, dónde y cómo están trabajando los brigadistas entre los que van dos queretanos con sus respectivos caninos. Se les asignaron un total de 70 edificios, comentaban los funcionarios como le señalé al arrancar. En otras cosas se inauguraron los foros de Gobiernos Digitales. Estos se realizan hoy y mañana en el Centro de Congresos. Nos habla de ellos y sus objetivos el Secretario Particular del Gobernador,
3: el señor Josué Guerrero Trápala. Ah, lo que se está haciendo para que nuestros gobiernos sean pues cada vez más avanzados y estén a la altura de lo que las circunstancias exigen. Quiero reconocer de igual manera los esfuerzos de mis compañeros Gustavo Leal en finanzas en este tema tan específico, tan importante para esta administración que es el gobierno digital y también de Toño Rangel en planeación y participación ciudadana en los avances en mejora regulatoria. El Infonavit
1: reabrió la ventanilla universal de responsabilidad compartida para que los acreditados puedan hacer su cambio al convertir a pesos sus deudas. Habla la delegada Diana Félix Andrade.
6: Infonavit reabre su ventanilla digital para cambiar créditos en veces salario mínimo a pesos. Es importante que nuestros trabajadores con crédito hipotecario Infonavit revisen su estado de cuenta. Si dice en veces salarios mínimo, es importante que consideren cambiarlo a pesos. Para ello deben ingresar mi cuenta.infonavit.org.mx, elegir la pestaña mi crédito y después responsabilidad compartida y conocer las nuevas condiciones. Es importante reiterar que de momento no aplica para los créditos Infonavit total Y algún crédito que esté en un procedimiento jurídico
1: En información de nuestros municipios Impulsan la instalación de oficinas del migrante en los 18 ayuntamientos Para que haya una atención integral a las familias y a los migrantes esto es lo que se está proponiendo por parte del gobierno del estado. Habla del asunto María de la Luz Pérez Naranjo, quien es la promotora de esta iniciativa. Ella es regidora en el Marqués.
6: Estamos en puertas de tener otra reunión en esta comisión con todos los regidores a nivel estatal de, de la Comisión de Migrante, tocando puertas incluso con nuestra secretaria de gobierno del Estado para platicar estos temas, ya que tenemos la intención de eh, tener una buena oficina de migrante para darles estos servicios a nuestros paisanos, ¿no? a nuestros compatriotas que están en el otro lado del país y pues bueno con toda la intención del crecimiento y desarrollo que pudiéramos dar ¿Por qué? Porque vemos en otros en otros estados el buen desempeño que tiene esta secretaría en algunas en algunos casos y creo que podemos ayudar en mucho a nuestros migrantes perfecto
1: Sigo en el Marqués, hoy nos confirma el director del Centro de Atención Animal del municipio marquesino que van a interponer ya denuncia en la Fiscalía General por el envenenamiento que se dio en unos perritos en esa demarcación municipal. Se armó todo un escándalo, por cierto, porque trasladaron, después de que los perros murieron envenenados, a esa cantidad de animalitos al Centro de Atención Animal. Por ahí le tomaron la foto y la interpretación en redes sociales ha sido diversa y fue desde el lamento, el pesar por lo ocurrido estrictamente que alguien envenenó a esos animalitos hasta el estupor y pasando por señalamientos que sacaban de contexto la fotografía diciendo que pues, los estaban matando ahí, ¿no? Total que pues el asunto está en este nivel y hace bien el municipio en presentar las denuncias correspondientes para que se deslinde responsabilidad alguna. Qué horror de tipejos, ¿no? Quien estaba viendo la tele vio ahí ese montón de caninos sacrificados después de que los envenenaron. Terrible asunto. Vamos a escuchar al funcionario municipal. La denuncia
7: está presentada ante la Fiscalía
8: General del Estado, ya tenemos nosotros la iniciada una carpeta de, de investigación, de hecho hoy también deben de estar dando testimonio los, los inspectores que, que estuvieron ese día en, en, en los hechos, pero pues sí, estamos trabajando lo de la mano con ellos. Con la Fiscalía. Por el, el delito de... contra del, eh, delitos contra los animales, fueron más de 10, o sea, en un, en, un, en una sola comunidad, más otro pues, hecho que se suscitó en el fraccionamiento
6: libertador.
1: Y la titular del DIF, vengo a Querétaro, del DIF del municipio capitalino, la presidenta Araí Domínguez de Nava, acompañado del presidente Luis Nava, recorrió hoy acciones del programa social Médico Contigo. Uno de los más exitosos de esta administración, se ha dicho de paso, explicaron cómo se está llegando con el programa ya a comunidades muy alejadas, 120 jornadas en promedio donde acuden 150 personas por jornada y reciben consultas médicas, medicamentos estudios de laboratorio entre otras cosas también servicios de ultrasonido para mujeres embarazadas algo de lo que comentamos aquí hace algunas semanas justo en una entrevista exclusiva con la señora Araí Domínguez a la que escuchamos
9: ha sido un programa maravilloso el de Médico Contigo que cada vez lo hemos ido fortaleciendo más y pues bueno, este año no va a ser la excepción. Vamos a ir a todos lados de las delegaciones, a todas las colonias con nuestro tema de, de jornadas que lo que queremos es llegar a más beneficiarios. Contamos ya con un padrón de 46,415 beneficiados y con esto hemos proporcionado eh, hasta el día de hoy, 26,696 consultas al 31 de enero. Lo que queremos es llevar todas estas consultas generales, como bien lo mencioné, a todo el municipio de Querétaro.
1: En otras cosas, Luis Nava informa que la Administración Capitalina está a la espera de la respuesta de la Guardia Nacional para saber si ocupará el espacio que les otorgaron para la construcción de una base de la Guardia en la delegación Félix Osores Sotomayor incluso este predio podría ser permutado a la Secretaría de la Defensa por otro en la calle de Ezequiel Montes entre Zaragoza y Constituyentes para la construcción de una subcomandancia de la policía municipal en el centro histórico de toda la vida se acuerdan los que aquí nacimos o tienen años de vivir en Querétaro que allí en Ezequiel Montes ya para llegar a constituyentes han existido viviendas de militares, yo desde que me acuerdo, ¿eh? ahí en el sentido de la calle del lado izquierdo, ahí están, ya las están tirando desde hace rato, que no existen, pero ahí por muchos, muchos años fue zona habitacional de elementos de la decimoséptima zona militar, entonces pues ahí hay un buen terreno que puede ser utilizado perfectamente por las autoridades municipales y la Guardia Nacional construir donde ellos pretenden su base, su delegación en la Félix Osores. Están a la espera de todo esto, no se ha definido aún. Vamos a hablar de política y políticos, seguridad, mantenimiento y atención a lo largo de la red de autopistas federales en nuestro país, no justifican el aumento que se anunció a partir del primero de marzo a las casetas. Esto dice la presidenta del PAN, Leonor Mejía.
6: No existen condiciones mínimas de seguridad, mantenimiento y atención a lo largo de la red de autopistas federales. El aumento a las tarifas en las casetas no está justificado, porque simplemente hay inseguridad en las carreteras y hay un pésimo mantenimiento. Es un nuevo golpe para el ciudadano en su bolsillo, para quienes se trasladan de manera interestatal y así como para el transportista y comerciante, lo que puede devengar una mayor inflación. La escala inflacionaria la vemos reflejada en prácticamente todos los precios que reciente el consumidor. Aumento a la gasolina, diésel, nuevos aumentos del peaje y el resultado es tener más incrementos a consumibles y a productos de primera necesidad.
1: Le voy a platicar, por si no nos escuchó en su momento, cómo quedarán las tarifas, las casetas de peaje, a partir del primero de marzo. Le doy algunos ejemplos de las más utilizadas. En el caso de Querétaro, a partir de esa fecha, las casetas de Tepozotlán pasa de 92 a 99 pesos con 19 centavos. La caseta de Palmillas de 92, también a 99 con 19 pesos. La de Polotitlán de 83 pesos a 89,49. Mientras que la caseta en el tramo Querétaro-Celaya, hoy pagamos 86 pesos a partir del mes que entra 92,72. En la de Apaseo de 40 pesos a 43,12 y en la de Salamanca, en el tramo Celaya-Salamanca, de 60 pesos a 64.69. En la caseta del tramo Salamanca-Irapuato, de 30 pesos a 32.34. Y así el resto de ellas, en promedio aumentan 7.82%. <risa> Bravo, ¿no? Por eso la inflación anda donde está. Y ojo, este aumento no este aumento obviamente no está enterado, no movió la inflación de enero, como es lógico. Espérese, pues, cuando ya este, nos la apliquen. Y pasa un poco el cobro de la caseta, cuando aumentan las casetas, se va en cascada otro aumento, tras otro, tras otro, porque muchas de las mercancías... Se transportan por casetas de peaje, por carreteras con casetas de peaje, y quién paga, pues al final de cuentas el consumidor, ¿no? No es alto el impacto, pero algo se va a notar, ya lo verá usted. En su momento el INEGI nos dirá, en más de políticos, el PAN interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado por el evento de Claudia Sheinbaum que se llevó a cabo en Guimilpan, habla el secretario del partido, Claudio Cinesio.
7: Eh, interpusimos una denuncia hace un par de días, eh, justamente por el evento que tuvo eh, la jefa de gobierno en el municipio de Wimilpan, que aunque estuvo de manera virtual, pues se invirtieron recursos en ese, en ese evento, y pues para que el instituto o la autoridad electoral investigue uh -huh. Eh, la posibilidad de actos anticipados de campaña o el uso incluso de recursos públicos para llevar a cabo este evento Finalmente,
1: con seis votos a favor y uno en contra el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el informe de fiscalización de la Asociación Política Querétaro con Rumbo a pesar de que había tenido 23 observaciones sin embargo, sí acreditó el destino de los recursos aplicados señala la presidenta del organismo, Grisel Muñiz.
9: Precisamente como lo señalan mis compañeros y compañeras que me antecedieron, se recabó esta evidencia y este, se generó la evidencia que nos permite, este, por lo que respecta a su servidora, acompañar en el sentido de, este, de esta resolución, toda vez que se llegó a acreditar el monto, el origen, la aplicación y el destino de los recursos si bien en lo que comenta el consejero Daniel efectivamente no lo descarto, siempre todas las áreas son perfectibles y podemos por supuesto fortalecer en lo relativo al reglamento de fiscalización lo referente al, a los
5: alcances de la circularización
1: Y mucho más de aquí hasta las 3 de la tarde, quédense con nosotros le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV Crow o Esteves.mx, que es la misma dirección para la web, con las noticias 24 horas y nuestro canal en streaming. Gracias por su confianza.
0: goles estadísticas pasión victorias empates derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con víctor monroy en radar sports
10: Dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Bueno, calientito, calientito está el chisme allá en Monterrey, donde la gente está muy molesta, está enojada con Diego Coca, quien hasta ayer por la tarde era el técnico de los Tigres del Universitario de Nuevo León. ¿La razón? Bueno, pues, negoció sin que su directiva estuviera al tanto, negoció, platicó, y finalmente aceptó el puesto de director técnico del Tricolor. Pero no les notificó. No les dijo que estaba en esa negociación. Situación que, por supuesto, no le cayó nada bien en la directiva. Y aunque Diego Coca, al parecer, había solicitado que su incorporación al Tricolor fuera a partir del mes de junio. Bueno, pues, en Tigres le dijeron, mi Diego, si ya tienes chamba, vámonos con la selección mexicana. Hoy, Mauricio... Culebro, presidente de los Tigres, confirmó la salida de Diego Coca de la institución universitaria, además de que dio a conocer que el argentino decidió asumir la dirección técnica de la selección mexicana, hecho que no converge con la forma de trabajar en el club. Dice, en una conferencia eh, de prensa, Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación con Diego Coca tras conocer su determinación de hacerse cargo de tomar la dirección técnica de la selección nacional y confirmó a Marco Antonio El Chima Ruiz como director técnico interino. Dice Mauricio Culebro, en Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con la institución. Trabajamos en proyectos a largo plazo, siempre pensando en llevar a los equipos a pelear campeonatos. Y hoy nos toca ver hacia adelante, cuestionado sobre si veían a Diego Coca como un traidor por buscar la oportunidad de dirigir a la selección mexicana cuando tenía un contrato con Tigres, el directivo rechazó iniciar una polémica. Dijo, es válido ir a cumplir un sueño y nosotros no estamos en posición de cortarle las alas a nadie. Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Estamos enfocados en Tigres y hay ganas de seguir
11: ilusionándonos.
4: La
10: realidad es que sí están molestos, están enojados. La directiva no le gustó la manera en la que Diego Coca asumió este papel como director técnico y la afición, bueno, ni se diga molesta porque tres meses después de que le abrieron las puertas en uno de los equipos pues con más poder económico, le cumplieron sus refuerzos, le abrieron la chequera, iniciaron el proyecto pues trabajando eh, de acuerdo a la visión que tenía en ese momento Diego Coca y hoy, hoy Diego Coca dice adiós. Ahora, ¿qué tan culpable puede ser Diego Coca de esta decisión, es decir él no es el malo de la película por completo porque al final, si bien es cierto en la pelea por el eh, ser el técnico de la selección mexicana había dos nombres, Guillermo Almada y Miguel el Piojo Herrera, sin embargo me parece prevaleció más la parte de los intereses extracancha porque, como usted sabe, hay un comité integrado por Mauricio Vergara de Chivas Emilio Azcárraga del la América, eh, Jorge Hank de Tijuana, está Eduardo Tinajero de Necaxa y aparece también Alejandro Irraragori del conjunto del Pachuca. Ahí, en este grupo, es notable la ausencia de Grupo Pachuca, quien o por decisión o por exclusión no formó parte de este, de este comité de selecciones. La llegada, la incorporación de Guillermo Almada representaba una victoria para Grupo Pachuca, aún no estando en este comité de selecciones nacionales. La más fácil, el peso deportivo, el peso en su voz que tiene Alejandro Irraragori, apoyado por Jorge Hank, dos empresas para las cuales ya trabajó Diego Coca, con Grupo Orlegui y con Grupo caliente. Ahí está el peso de la decisión. Ahí está el peso sin quitarle, por supuesto, el mérito ¿eh? a Diego Coca. No es sencillo ser bicampeón y mucho menos es sencillo ser bicampeón con un equipo que, pues hacía ya muchos, muchos años no conseguía un título y que además, pues tampoco tenía la nómina más fuerte del fútbol mexicano. Así las cosas, con el técnico de la selección mexicana que será anunciado de manera oficial en las próximas horas o los próximos días. La llegada de Diego Coca al tricolor. No todos están de acuerdo, no todos apoyan la llegada de Diego Coca. Gente como Néstor de la Torre, quien fuera director de selecciones nacionales, habló ya sobre esta inminente eh, designación de Diego Coca y se fue duro, duro y a la cabeza, como dicen, ya que Anticipa un desastre, otro desastre, con la selección mexicana, ahora con Diego Coca, la voz de Néstor de la Torre.
12: Diego Coca, un técnico que hizo un gran papel con el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después de Garisto, y este que fue muy eficiente, fue muy eficiente, pero México jugar internacionalmente de esa forma va a ser un desastre. Y a lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero yo lo que le he conocido es un desastre. Sigue con, el, con la cosa de conseguir el técnico de moda y que ha tenido los éxitos últimamente y no con planear de acuerdo a las características y cualidades, ya me cansé de decirlo, de los jugadores mexicanos para tener un sistema idóneo a las características de la idiosincrasia y de las cualidades mentales de los jugadores y si seguimos con eso vamos a seguir dando bandazos cada periodo o cada que la montaña de que le va muy bien al principio y después baja y ya hay que cambiar de técnico y hay que cambiar todo el sistema y hay que cambiar los jugadores que habíamos tenido y lo que, hay que empezar de nuevo ¿me sorprende? no, no me sorprende
10: con Telcel continúan los descuentos ve a cualquiera de los centros de atención a clientes distribuidores autorizados Telcel y cadenas comerciales porque continúan los descuentos en prepago y postpago. estrena los mejores smartphones en Telcel hasta con el 56% de descuento además si recargas 100 pesos en la compra de tu amigo Kit te regalamos 200 pesos más y te llevas redes sociales sin límite y gigas para navegar o si lo prefieres Visita la tienda en línea www.telcel.com diagonal tienda para que conozcas el catálogo más extenso de marcas y modelos disponibles, opciones de portafolio y todo con 12 meses de garantía, así como excelentes promociones que podrás pagar a meses sin intereses y sin costo de envío hasta la puerta de tu casa. Recuerda, si es 5G, es Telcel, la mejor red con la
0: mayor cobertura y velocidad.
1: Dos de la tarde con trece minutos. Pues suerte a nuestros gallos hoy. Gracias, Víctor, por toda la información de los deportes. A las 3 recibirás esta feta con Roberto Sosa Calderón para Radar Sports. Bueno, en este día que ya le comentaba al inicio, pero por si usted no se acaba de sintonizar, las noticias del ámbito económico y financiero llaman la atención y nos afectan a todos, 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 todos. Más allá de la lana, poquita o mucha que pueda tener quien me haga el favor de escuchar que podamos tener la inflación no para, va a 7.91% de acuerdo al Inegi, sigue sin ceder y se convierte el enero que acaba de pasar en la peor cuesta de enero en 22 años. 7.91% se ubica la inflación eh, corriente, la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es el tercer mes consecutivo que supera al mes anterior y la inflación subyacente también subió del 8.35 pasó al 8.45. Esto provocó, como decíamos la semana pasada, que se anunciaba también el incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal, que el Banco de México elevara en un punto cincuenta por ciento la tasa, base, eleva su tasa de interés al 11%, debido a que la inflación no para. Y el efecto norteamericano, el dinero se nos pone muy, muy, muy caro. Así las cosas. Hoy es Día del Odontólogo y las Odontólogas. Una felicitación a ellos y a ellas que hacen un gran trabajo para atender ¿Sabe usted? Uno de los problemas más serios de salud pública que tiene nuestro país, el de las enfermedades eh, bucodentales. Nuestro abrazo y nuestro reconocimiento.
13: 9 de febrero, Día del Odontólogo El 9 de febrero de cada año en México se celebra el Día del Odontólogo con el fin de reconocer los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños. La celebración de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 2014. Las enfermedades bucales son considerados un problema de salud pública en nuestro país. De acuerdo a cifras de la OMS, 7 de cada 10 infantes que acuden a los servicios de salud tienen caries severa. Lo anterior se traduce en que esta enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida, afectando a más del 60% de los niños y adolescentes. La prevención juega un papel fundamental en la salud bucodental debido a que los mexicanos acuden a consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. Por lo anterior, te comparto cuatro hábitos importantes para prevenir este tipo de enfermedades. 1. Cepillar los dientes adecuadamente tres veces al día. 2. Disminuir el consumo de azúcares. 3. Dejar de fumar y evitar el consumo de alcohol. y 4. Visitar al odontólogo al menos una vez al año. Este Día del Odontólogo se recuerda como una fecha importante para recordarles a la población mexicana la importancia de una buena salud dental, además de agradecer y felicitar a los odontólogos por su extraordinaria labor. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Venga, sin temor al taladro, ¿eh? Todos al dentista, a los odontólogos, a todos los expertos en la salud bucodental, es fundamental que lo hagamos. Nuestro abrazo y felicitación en su día. 2.17, cambiamos de asunto. Terrible lo que está pasando en Turquía y en el vecino Siria. ¿Se acuerdan que ayer le daba la cifra de el estimado de muertos a esta hora de la tarde en 11.800? Y que el pronóstico es que en el recuento final... ¿Se podría llegar a 20.000 personas fallecidas? Mm, se quedaron muy cortos. Hoy, no en el conteo final, hoy en el conteo preliminar ya se informa de que más de 20.000 personas han muerto a causa de ese potente sismo que sacudió el lunes el sur de Turquía y el noroeste de Siria, según los balances oficiales que se están publicando hace algunas horas. El organismo de rescate turco, que se llama AFAD, se ha encontrado solo ahí 17.134 cadáveres, solo en Turquía, en Siria hasta ahora 3.162 muertos. Terrible terrible de verdad bueno y hoy por la mañana en palacio nacional el canciller marcelo ebrad y el director general para europa de la cancillería bernardo aguilar en un video desde turquía en el segundo caso en palacio nacional ebrad dieron a conocer cómo y dónde están trabajando ya los brigadistas mexicanos y nuestros dos brigadistas queretanos con su binomio canino, en aquellos lugares tan
2: lastimados. Mar que ya tenemos, ya están en el punto los equipos, vamos a, a, a tengo, tengo también un informe breve que me llegó ahorita, es un video de un minuto, Sí es una devastación considerable Ya está ahí el equipo mexicano ahorita, pero bueno, ya estamos ahí trabajando y ya tenemos el reporte de lo que nos asignaron. Son 70 edificios en los que han sido comisionados.
3: Buenos días a todas y todos. Eh, por instrucciones del de señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya estamos aquí en Adiyamán. Eh, en nuestro primer día de trabajo, eh, desde las 7 de la mañana hubo una reunión con dos gobernadores y con el viceministro de educación que son las personas que están encargadas para coordinar los trabajos por parte del gobierno de Turquía aquí en esta ciudad eh, y se han asignado diferentes eh, zonas y diferentes edificios a la brigada mexicana son 70 edificios los que se han asignado y desde esa hora empezaron a trabajar en, en varios de ellos. Eh, tanto las brigadas de Cruz Roja como de Sedena y de la Secretaría Marina con los binomios caninos han estado trabajando en la localización de personas. Eh, hay un lugar donde ya se localizó eh, un cuerpo lamentablemente sin vida. Eh, aquí muy cerca de donde nos encontramos también eh, se localizaron dos cuerpos desafortunadamente también sin vida eh, pero también es importante hacer esos, esos rescates entonces estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad vamos avanzando eh, todo, todos los equipos están trabajando de manera intensiva la ciudad eh, está eh, pues prácticamente colapsada hay cientos de edificios que lamentablemente han caído y eh, un gran porcentaje de los que están en pie están dañados. Entonces la ayuda humanitaria, la ayuda de rescate y salvamento que está prestando México es muy importante. Vaya,
1: vaya que sí es muy importante. Y la ayuda que está llegando de todos los lugares del planeta que con buena voluntad tratan de ayudar para que la tragedia sea menor cuando ya ha alcanzado cifras dolorosísimas. Aquí en Querétaro no hay reporte de que ningún paisano haya fallecido en esas regiones, tanto de Turquía como de Siria, nos lo revela la secretaria de Gobierno, quien mantiene comunicación y solicita información permanente a la Cancillería, nos dice Guadalupe Murguía.
9: Hasta este momento no se ha identificado a queretanos entre las personas fallecidas o afectadas por el sismo registrado en Turquía y Siria, informó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Muriá Gutiérrez. De esta manera dio a conocer que ya se hizo la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le informe al gobierno de Querétaro si hay personas originarias del estado en aquellas ciudades, aunque hasta el momento no se han identificado.
5: En este momento no hay, ya hicimos la solicitud nos dijeron que no hay queretanos en esas ciudades, estamos al pendiente de cualquier información, si es que logran identificarnos, pero es en relaciones exteriores donde nos dijeron que no había queretanos.
9: Murguía Gutiérrez garantizó que el gobierno del estado se mantendrá al pendiente por si se identifica alguna persona que sea originaria de Querétaro y que se haya visto afectada por el sismo que se registró la madrugada de este lunes. Hay que señalar que hasta el momento ya se han contabilizado 19.000 fallecidos y 69 mil heridos por el sismo de 7.8 en Turquía y Siria. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y muchas muchas personas nos han solicitado información respecto a si a quién querer hay algún tipo de colecta para apoyar a los hermanos en desgracia en aquellas tierras. Ayer le platicaba y hoy le tengo más información sobre esto. Es una colecta que está organizando la diócesis de Querétaro, es de dinero, es una colecta económica para que lleguen los recursos vía Caritas, Querétaro, a Caritas, Turquía y Caritas Siria. Eh, tome papel y lápiz por si eh, no los tiene a la mano o puede usted visitar las páginas eh, de Facebook, tanto la diócesis de Querétaro como de Caritas Querétaro. Iván González
8: llama a la diócesis de Creta a realizar donaciones económicas a través de caritas para ayudar a Turquía y Siria. El vocero de la diócesis de Creta, Monseñor Martín Arabeserril, señaló que podrían hacer las donaciones económicas a la cuenta de Bancomer 0123456781 o con la clave interbancaria 0121
10: A sensibilizarnos y a solidarizarnos con nuestros hermanos que viven tanto en Siria como en Turquía, con motivo de este desastre natural del cual todos hemos sido testigos y de las imágenes tan, tan duras, tan escalofriantes de esta sacudida de la tierra.
8: El padre dijo que aún no hay contemplado abrir un centro de acopio, pero estarán atentos en caso de que sea necesario o se solicite ayuda a la diócesis para abrirlos. Para Grupo Radar, Iván González.
1: ahí los detalles seguimos con la información cambiamos de asunto vamos con política y políticos hoy el partido Acción Nacional anuncia que ha presentado una promoción legal van a presentar una denuncia por presuntos hechos, hechos anticipados de campaña luego del evento que Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo en Huimilpan. Así lo explica el secretario general del PAN, aquí el señor Cinesio.
5: El Partido Acción Nacional interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el evento de Claudia Sheinbaum que se llevó a cabo en el municipio de Huimilpan, informó Claudio Cinesio, secretario de Acción Nacional. El motivo de la denuncia es que se investigue si hubo recursos públicos implicados en este evento y si entra en el espectro de un acto anticipado de campaña lo realizado.
7: Eh, interpusimos una denuncia hace un par de días eh, justamente por el evento que tuvo eh, la jefa de gobierno en el municipio de Guimilpan, que aunque estuvo de manera virtual, pues se invirtieron recursos en ese, en ese evento y pues para que el instituto o la autoridad electoral investigue, eh, la posibilidad de actos anticipados de campaña o el uso incluso de recursos públicos para llevar a cabo
5: este evento. A finales de enero, Claudia Sheinbaum Pardos, jefa de gobierno de la Ciudad de México e interesada en ser candidata a la presidencia de la República próximamente, tuvo una conferencia virtual con simpatizantes en el municipio de Gumilpan. A este evento se le pudo ver al alcalde Juan Guzmán del Partido Verde y al dirigente estatal del mismo partido, Ricardo Astudillo, al senador Gilberto Herrera y al diputado local Cristiano Orihuela. Y a pesar de la realización de esta conferencia, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, la jefa de gobierno apuntó que sí tiene contemplado el visitar Querétaro como a las otras entidades que ha asistido. Sin embargo, no dio una fecha. Para el Grupo Orador, Diego Hernández.
1: El PAN también se quejó del aumento anunciado a las casetas de peaje por parte del gobierno federal, tanto casetas concesionadas al Fonadín como las de Capufe, que aplicarán a partir del día primero de marzo. Esto dice Leonor Mejía, la presidenta estatal Blanquiazul.
6: No existen condiciones mínimas de seguridad, mantenimiento y atención a lo largo de la red de autopistas federales. El aumento a las tarifas en las casetas no está justificado, porque simplemente hay inseguridad en las carreteras y hay un pésimo mantenimiento. Es un nuevo golpe para el ciudadano en su bolsillo, para quienes se trasladan de manera interestatal y así como para el transportista y comerciante, lo que puede devengar una mayor inflación. La escala inflacionaria la vemos reflejada en prácticamente todos los precios que resiente el consumidor. Aumento a la gasolina, diésel, nuevos aumentos del peaje y el resultado es tener más incrementos a consumibles y a productos de primera necesidad.
1: Muy difícil, ¿no? Que baje la inflación cuando todo sigue subiendo. No habrá manera de contenerla así. Por si usted no conoce el detalle del aumento que se anunció por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aquí tengo el detalle de las casetas que nos quedan más próximas aquí en los siete estados del país, donde usted nos escucha a través del 107.5 Radar News. Mire, en el caso de Querétaro aplicará a partir de esa fecha, primero de marzo, en Tepoztlán. La caseta de Tepoztlán va de 92 pesos a 99.19 la de Jorobas, de 61 a 67. La de Palmillas, igual de 92 a 99, 19 centavos, como en el caso de la de Tepozotlán, las dos rutas, las dos, eh, los dos viajes de la México-Querétaro. La de Polotitlán va de 83 a 89 pesos con 49 centavos, mientras que en las casetas del tramo Querétaro-Celaya pasa de 86 pesos a 92 72 y en la de Apaseo de $40 pesos a $43.12. Y en la de Salamanca, en el tramo Celaya-Salamanca, de $60 pesos a $64.69. Redondele usted y así va a quedar. En la caseta del tramo Salamanca-Irapuato, de $30 pesos a $32.34. En el tramo Celaya-Irapuato, de $86 pesos a $92.72. Y en la de Villa Grande, $33 pesos a $35.58. La caseta querétaro Viz pasa de 9 pesos a 9.70 en el tramo de Cerro Gordo-Irapuato, de 44 pesos a 47.44. Y en la caseta ubicada en el tramo de Cerro Gordo a Salamanca, de 13 pesos a 14 pesos con un centavo. Hay que señalar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señala que a partir del pasado 7 de febrero aplicó una actualización de las tarifas de las casetas de la red de autopistas de cuota federal, lo cual implica un aumento de 7.82% de acuerdo con la inflación para el periodo diciembre 2021 a diciembre 2022. O sea, hay unas que ya aplicaron y otras que están por aplicarse a más tardar el primero de marzo. Quien ya está pagando más o va a pagar más, se queja naturalmente, y es que la, el estado de nuestras carreteras, la seguridad en ellas, deja mucho que desear. La seguridad, entendida en su concepto más amplio, seguridad por las condiciones de la autopista, por falta de vigilancia, por muchas razones. Fuimos con los automovilistas, con los transportistas, a preguntarles, ahí en las casetas, y esto es lo que encontramos antes de ir a la pausa 2.31, Iván González
8: Transportistas y automovilistas que cruzan por la caseta de la Cuota, están inconformes con el aumento de la tarifa en el peaje. El señor Arturo Robles, transportista señaló que esto encarece el costo de los traslados carreteros e impacta en un aumento en el precio de los productos al consumidor final
4: De por sí los fletes son muy baratos si aumenta la caseta, aumenta el combustible, se encarecen los productos de primera necesidad, lo que se
10: transporta. Por ejemplo, esta empresa transporta desechables y al haber más incrementos,
4: pues, este, pues tiene que subir de precio. ¿verdad?
8: Por su parte, el señor Hugo Pérez señaló que las carreteras y la seguridad es pésima, por lo que el aumento es un justificado.
4: Muy, muy malo. Porque pues las carreteras están en pésimas condiciones, la inseguridad al tope y pues, ellos suben y suben. Ahora pues el diésel igual sube, los fletes están por los suelos, refacciones de los carros muy caras y pues ya no hay para dónde hacerse el transporte. Para
8: Grupo Radar, Iván González.
1: La fiesta de los toros en Querétaro nos ha traído en estos días magníficas noticias y una más, hacía mucho tiempo, hoy le puedo compartir, esta es la noticia porque muchas personas nos han preguntado, nos llaman a través de diferentes medios, que si el teléfono, que si el WhatsApp, que si nuestro Twitter, nos preguntan por boletos en Juriquilla, no hay boletos, se cuelga el cartel, se cuelga el cartel de no hay billetes. Como hacía mucho tiempo no ocurría en ninguna plaza de toros queretana. Felicidades, Pollito Torreslanda, Juan Arturo Torreslanda Urquiza. Pues eh, funcionó tu, tu apuesta y ahora pues solo esperar que los toros que se embarcaron y vamos a ver en Radar TV y narramos aquí en la radio. Mañana permitan a los alternantes que son de primerísimo nivel que tengamos una tarde redonda a todos. Pollo, felicidades.
14: Gracias, Andrés. Buenas tardes.
1: ¿Qué nos puedes hablar de del encierro de, de Teófilo Gómez, que eh, se embarcó y ya está en los corrales de provincia Juriquilla, Pues
14: Sí, te platico como lo dijiste ahorita a todos, este, ayer lo embarcamos y te digo que como tú decías que hace mucho tiempo no se veía que no hay boletos, pues también me atrevo a decir que, que hace mucho tiempo no se viene una corrida tan bien presentada, tan bonita como esta que viene a lidiarse mañana
1: una, una corrida para quien está escuchándonos en la radio y no está viendo el momento en que van por el embudo de corrales, al corral grande de Juriquilla, estos seis astados de Teófilo Gómez eh, una corrida que yo destacaría sobre todo por su cara una corrida muy seria con con leña y, y muy rematados los toros, ¿qué andarán en promedio? ¿500 kilos, pollo?
14: Pesaron arriba de 500. Pesaron, hubo toros de 520, 530 y 500 kilos.
1: No, pues Como bien.
14: tú dices, bien presentados, un encierro que, que se puede lidiar en cualquier plaza de, de México.
1: Oye, pollo, y, y, y para mañana, ¿qué recomendaciones haces a la gente que, que ya compró boleto, que sí tiene boletos? Este para que lleguen con tiempo, no valdrá la pena, porque sí, si no, tenemos... pues se complica este, eh, la puesta en marcha del evento.
14: Así es a toda la gente que nos escucha, yo les recomiendo que se vayan con sus familias a tiempo para que coman en el pabellón, este, ahí hay varios restaurantes, este, ya habrá música, desde las 3 de la tarde está abierto para recibir a todo mundo.
1: Desde las 3 de la tarde puede la gente llegar.
14: Así es, querido Andrés, desde las 3. Y se, todo pone, preparado, y se pone bien ahí el,
1: el ambientazo en, en, en la gran carpa de Juriquilla. Pues te dejo trabajar porque sé que andas este con mucha chamba y para los que no tengan boleto, pues que ni pierdan el tiempo, ¿no?
14: Así es, este, vendrán muchas más. Quiero aclarar aquí al auditorio que, como dices, esta apuesta y esto que se está haciendo es del nuevo proyecto que, que sumamos esfuerzos, Nueva Taurina con Plaza Santa María y Provincia Juriquilla, y ahí está el resultado de las cosas, de la unión y del esfuerzo para esta fiesta que queremos tanto, querido Andrés.
1: Muy bien, seguro que sí, y que las siguientes que vendrán en la Santa María ahí, pues tengan este mismo impacto cuando, pues como lo hiciste ese diseña un cartel tan bien equilibrado y cuando la gente vea esos toros por quien nos está escuchando o vaya a la plaza pues diga así, así es como se hace fiesta. Gracias, un abrazo, nos vemos mañana por allá, Dios mediante. Hasta mañana, Gracias. Juan Arturo Torres Landa Urquiza, noticia eh, mm, lleno total en una plaza en Querétaro, hacía mucho que no ocurría. No es la plaza más grande del estado, Juriquilla, pero créame, si hubiera tenido el aforo de la Santa María, que es casi el doble, Juriquilla anda por los 4.200 la Santa María anda por los nueve los mismos que se hubieran vendido también. Dos con cuarenta tiempo de escuchar el comentario semanal bien interesante de unos periodistas más valorados de México, el eco, los impactos de lo que se vivió en Querétaro el pasado fin de semana y lo que quiere decir conmemorar nuestra Carta Magna, en efectos prácticos.
0: La Opinión Radar News
11: Muy buenas tardes, Andrés, amigos. Hoy se habla mucho del diálogo. Por todos lados escuchamos voces, lo vimos el pasado 5 de febrero, aquí en el Teatro de la República, que pugnan, y me parece muy encomiable esa actitud, por encontrarse con el otro, por encontrarse con los intereses del otro en aras del interés nacional. Sin embargo, al escuchar a... Al gobernador Mauricio Curi, al escuchar a la ministra, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al escuchar al presidente en turno de la Cámara de Diputados, Santiago Quiril Miranda, uno se pregunta si realmente, porque bueno, el presidente evidentemente no habló de esto, el presidente dictó la cátedra que normalmente dicta en las mañaneras, en las conferencias de prensa, en fin, no hubo, no hubo esa, esa disposición, o cuando menos no la hubo con la claridad que uno debería exigir al Poder Ejecutivo. Y, y bueno, pues los actos y los, los eh, desfiguros de su personal de avanzada, al poner a Krill y a la ministra eh, Norma Piña al, al fondo, a la orilla de la de la mesa del presidium, siendo franqueado, franqueado por la eh, Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, es decir, dando a entender que evidentemente lo que manda en este país no es ni el legislativo ni el judicial, sino es el ejecutivo con, pues, con el poder de las Fuerzas Armadas. En fin, esto es harina de otro costal. Me refiero a que si de verdad, de verdad estamos frente a una disposición del diálogo. Y aquí recuerdo un texto que fue para mí fundamental en mi formación universitaria, después como, como profesor en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, eh, que se llama La Comunicación, justamente, de la doctora y psicoanalista eh, francesa Eliana Levy Valenci. Ella habla de un una cuestión fundamental en la fenomenología del diálogo. Es decir, cómo aparece el diálogo como un fenómeno humano y cuáles son las perspectivas del diálogo desde el punto de vista pues, de la teoría y de la praxis. ¿no? Y ella habla de un triángulo epistemológico. Por un lado, en la base del triángulo estamos tú y yo. Y por encima de ti y de mí se encuentra la verdad. El diálogo es una búsqueda incesante, un ir y venir, un franquear las distancias para encontrarse con la verdad. Y la verdad es más arriba de mis intereses y de los intereses del otro. Realmente lo que necesita México justamente es que entre los tres poderes de la república y entre nosotros mismos, sepamos ceder para buscar la verdad. Si no sabemos escuchar, si no sabemos dialogar, es decir, dar lugar, darle el lugar al otro, simple y sencillamente vamos a coleccionar una serie de frases muy bonitas, pero que al final de cuentas no están referidas a la verdad, están referidas a mi verdad y que en última instancia también están referi referidos a mis intereses. Yo creo que el gobernador Curry tuvo una frase bastante, bastante afortunada al decir que si fracasa el diálogo, y ya lo hemos visto en 1910, bueno, obviamente en el siglo XIX, en varias, en varias guerras intestinas, pero en el siglo XX, en el 1910, en el 1926, con la cristiada, etcétera, pues si fracasa el diálogo vienen las armas y francamente no estamos dispuestos, no debemos estar dispuestos a dejar que esto suceda, que los intereses políticos, económicos no estén por encima de la verdad, que los intereses reeleccionistas no estén por encima de la verdad, ya sea en la reelección directa o la relación, reelección indirecta a través de la imposición de una de estas, eh, eh, que antes se llamaba personas tapadas y ahora pues, se llaman corcholatas, verdaderamente una aseveración bastante, bastante ridícula, diría yo. Pero bueno, eh, finalmente no se trata de eso, se trata de buscar verdaderamente la verdad. Somos 130 millones de mexicanos y 130 millones de mexicanos que pensamos muy distinto. Tenemos tres poderes que tienen que estar equilibrados, para que se encuentre la verdad. La verdad que en las leyes, en la justicia, y la verdad en la ejecución de los programas que realmente van a impactar en la vida nacional. Y ceder, el diálogo es ceder. No hay otra. Ceder, 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 hasta encontrar puntos en común que impidan que la violencia estalle. Este es mi comentario el día de hoy, Andrés. Amigos. Gracias. Hasta la próxima. Porque
0: siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar.
1: Las del estribo. ¿Qué creen? En los partidos de categorías inferiores, Gallos ganó la sub-18 y la sub-20. Hoy, a León, los dos partidos los ganó. Así que, la tercera, que sea la misma. Hoy, minutos antes de las 7. aquí en la señal de radar, ese Gallos León saludo a toda la afición del centro del país. Pues ya nos vamos pero con muchas más noticias en los deportes soy Andrés Esteves y a nombre de todos mis compañeros y compañeras les agradezco su confianza y atención salud y suerte, adiós, adiós
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.